0: Moin aus Norddeutschland. Hier ist der Podcast Gott und die Welt aus dem Kirchenbezirk Wilhelmshaven der Neuapostolischen Kirche. Mein Name ist Wolfgang Adomalt und ich heiße Sie herzlich willkommen mit Themen rund um Gott und Glaube, Gebet und Gnade, Gemeinde und Gesellschaft, Gesang und Gottesdienst. Mein heutiger Gast und Gesprächspartner ist Matthias Möller. Er ist 40 Jahre alt, Diakon in der Neuapostolischen Gemeinde in Dorum und er hat von Geburt an ein Handicap das dazu führt, dass er eine Gehbehinderung hat und auf Gehhilfe oder Rollstuhl angewiesen ist. Ich habe mich mit ihm getroffen, um über die Herausforderungen von Menschen mit Handicap, besonders im Rahmen einer Mitarbeit in den Gemeinden, über die Inklusion in die christlichen Gemeinden und die Erwartungen an eine Wertschätzung und Wahrnehmung zu sprechen. Moin Matthias und vielen Dank für die Einladung. Moin, ich bedanke mich auch. Matthias, wenn wir über Menschen mit Handicap sprechen, so ist dieser Begriff mit Handicap noch relativ neu. Weiter verbreitet, wenn auch veraltet, ist es einfach von Behinderten zu sprechen. Was hat diesen Bezeichnungswandel ausgelöst?
1: Erst einmal bei mir ein Nachdenken und äh, dann bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich das Wort behinderter Mensch bevorzuge weil es klar und deutlich ausdrückt, dass etwas behindert wird. Also im Alltag wird man behindert, zum Beispiel durch eine Rampe, die nicht vorhanden ist. Und dann ist nur eine Treppe da und in dem Moment findet ja eine Behinderung im Alltag statt. Also wird der Mensch behindert. Das heißt, nicht die sogenannte bezeichnete Behinderung, die man dann hat, ist eigentlich die Behinderung, sondern die Behinderung eben durch die nicht vorhandene Rampe oder durch den nicht vorhandenen Fahrstuhl oder ja, dass man vielleicht nicht auf die Toilette kommen kann, weil keine Behindertentoilette da ist oder sowas. Darum bevorzuge ich halt diesen Begriff behinderter Mensch. Und das umfasst ja auch sehr f- viele andere Gruppen. Dann zum Beispiel wird eine Mutter mit einem Kinderwagen, wenn keine Rampe vorhanden ist, auch behindert. Also würde man ja, wenn man dann irgendwann mal schafft, endlich mehr Wandel im, in der Gesellschaft, im Denken hervorzurufen, dann auch eine Mutter mit einem Kinderwagen im Alltag erleichtert.
0: Das heißt, für dich weist dieser Begriff Behinderter nicht auf den Menschen als solchen hin, sondern um, auf die Umgebung, in der er sich bewegt, die ihn zu einem Behinderten macht, weil sie ihm manche Dinge verunmöglicht? Ja. Das würde ich so kurz gefasst sagen. Das führt uns dann natürlich zu der Frage, weil vielfach ist ja es auch so, dass man von barrierefreiem Bauen spricht. Das heißt, das sind in Häusern, in Wohnungen, dass Schwellen weggelassen werden, dass Türen breit genug sind und so weiter. Aber auch im öffentlichen Raum, dass Schwellen wegfallen, dass Bordsteine abgeflacht werden oder was auch immer. Wie nimmst du dieses diesen Anspruch an eine barrierefreie Gestaltung des Raumes in der Kirche war.
1: Wenn ich hier von dem doroma Kirchengebäude sprechen kann, in dem wir uns ja gerade befinden, dann gab es lange Zeit keine Behindertentoilette zum Beispiel. Das war schon für mich dann schwierig, wenn man dann mal hier die Toilette benutzen muss. Und lange Zeit gab es auch keine Rampe vor der Tür der Kirche. Und das hat sich Halt so langsam mit, ja, in der Zeit nach meinem Krankenhausaufenthalt vor 20 Jahren geändert, wo man dann darauf aufmerksam geworden ist, dass eine Rampe auch an unserer Kirche von Vorteil wäre.
0: Das ist ein erster Ansatz natürlich. Nun bist du ja nicht normales Gemeindemitglied, sondern du bist ja auch als Diakon tätig in der Gemeinde hier. Das heißt, auch auf dich trifft ja die Anforderung zu, in der Wortverkündigung tätig zu werden und die findet bei uns typischerweise vom Alter aus statt. Der Alterbereich ist jetzt aber nicht barrierefrei für dich, oder? Nein, das ist er natürlich nicht und es ist
1: auch jedes Mal eine Herausforderung, ob man sich jetzt mehr auf das Predigen konzentrieren kann oder darauf, dass man halt auf den Beinen bleiben kann und da muss ich Ganz ehrlich sagen, ich habe da schon mehrmals darauf hingewiesen, dass man vielleicht eine Unterstützung durch ein Geländer oder eben vorne am sogenannten Lesepult, ob man da nicht Abhilfe schaffen kann. Und das führt natürlich auch zu der Entscheidung irgendwann, wenn da keine Änderung eintreten sollte, ob man dann bittet, auf das Predigen verzichten zu dürfen, wenn sich meine Behinderung weiter verschlechtern sollte weil ich möchte mich da selber nicht in Gefahr bringen. Da muss man dann auch ganz offen und ehrlich zu sich selber sein und sagen, gut, wenn sich da nichts ändert,
0: dann ist das Predigen eben nicht mehr möglich. Hast du Kontakte zu Amtsträgern anderer Gemeinden, die in ähnlicher Situation sind und wo vielleicht dieses Problem, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, anders gelöst wurde? Nein, das habe ich offen gestanden nicht. Sag mal, Menschen mit Handicap, in dieser Weise gibt es wahrscheinlich im Amtsträgerkreis auch recht wenige, denke ich mal.
1: Ja, zumindest mit den offensichtlichen Behinderungen recht Ja, wenige.
0: da kommen wir gleich nochmal drauf. Ja? Also, wenn ich jetzt mal eine ganz, ganz kurze, knappe Frage stelle. Unter diesem Eindruck, ist Gemeinde oder auch Kirche für dich inklusiv?
1: Da muss ich die
0: Frage in zwei Teilen beantworten. Ich
1: habe für mich persönlich ein sehr großes Glück gehabt, in einem Kirchenbezirk aufzuwachsen, der mich von Anfang an integriert hat oder in dem ich mich integrieren konnte und wo meine Eltern mich auch einfach mitgeschickt und reingeschmissen haben, so nach dem Motto, das haben sie nie so formuliert, aber jetzt kommt man mit ihm klar. Da gab es eigentlich keinen großen Gesprächsbedarf aus meiner Sicht. Das war einfach so, ich gehörte dazu und habe mich da auch nicht besonders an die Seite gedrängt gefühlt. Und ich habe mich muss ich auch ehrlich sagen, in den ersten Jahren, bis ich zur Schule kam und vielleicht auch bis zur Pubertät, durch diese Inklusion, die ich im Kirchenbezirk erfahren habe, nicht besonders behindert gefühlt. Da habe ich mir keine großen Gedanken gemacht. Und damals war ich auch noch etwas besser zu Fuß, sodass ich auch die Treppen, zwar langsamer, aber ich konnte sie halt nutzen. Das war für mich jetzt nicht etwas, wo ich mich jetzt groß, eben wie gesagt, an die Seite gedrängt gefühlt habe.
0: ja. Das heißt, man ist dir ähm, so begegnet, dass du das, was du als Handicap mit dir hast, als Behinderung auch empfindest, ähm, dass du das gar nicht so groß wahrgenommen hast in diesem Kreis.
1: Nee, das kam erst später mit den theologischen Fragen, wenn dann Leute auf mich zu kamen, ja, im Himmel wirst du es mal besser haben. Also so ganz ungefragt. Ich habe meine Behinderung gar nicht thematisiert. Dann kam eine ältere Dame, vielleicht streichelt mich und sagt dann einfach, ja, im Himmel wirst du es mal besser haben. Oder man bekommt dieses alte Kirchenlied, zu hören, ein Christ kann ohne Kreuz nicht sein und was meinst du, was dir dann alles erspart bleibt durch deine Behinderung? Und solche unqualifizierten Kommentare, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, die äh, veranschaulichen dann erst, dass man vielleicht etwas anders ist, als man sich selber bis zu dem Zeitpunkt wahrgenommen hat.
0: Zumindest anders angesehen wird. Ja. Das ist ja häufig so, dass man meint mit irgendwelchen, herausgekramten Bibelsprüchen oder auch Liedzitaten, ähm, jemandem irgendwas Gutes tun zu wollen, was dann aber gründlich nach hinten losgeht. Ja. Wo wir gerade bei dem theologischen Thema sind. Was sagt uns der Umgang Jesu mit Menschen mit Behinderungen? außer dass er sie geheilt hat? Gibt es da für dich irgendwie einen Ansatz, wo du sagst, ja, Jesus Christus wäre mit mir so und so umgegangen oder anders umgegangen oder wie findest du da einen Ansatz? Der Ansatz hat sich bei mir erst
1: wirklich in den letzten Wochen herausgestellt. Im Vordergrund stand für mich in den letzten Jahren eigentlich immer, dass es keinen Anspruch auf Wunder gibt. Also ist ja immer die Frage, Jesus hat geheilt, warum heilt er nicht jeden? Oder warum heilt er heute nicht? Bis auf die Behauptungen, sage ich mal, bei sogenannten Heilungsgottesdiensten in anderen Bereichen, wo man dann ja sagt, da wird geheilt. Mhm. Und das kann man dann ja nochmal kritisch hinterfragen. Aber das ist so der erste Ansatz. Und jetzt gibt es seit einigen Wochen in Deutschland eine amerikanische Serie über Jesus, The Chosen. Und da gibt es zwei Besonderheiten. Da gibt es einmal einen Schauspieler, der den Jakobus spielt. Der hat als Schauspieler eine Behinderung, also als Mensch, nicht als Figur. Und der hinkt da deswegen etwas... Und das wollte man in der Serie auch nicht kaschieren, weil irgendwelche besonderen Schuhe anzuziehen wäre in einem sogenannten Sandalenfilm natürlich unangenehm aufgefallen. (lacht) Und das wird also einfach so im Film nicht weiter kommentiert, dass dieser Schauspieler an sich privat eine Behinderung hat. Das Zweite ist, dass Matthäus in in derselben Serie als Autist dargestellt wird und immer so ein paar Ticks hat. Und das wird ja in der Bibel öffentlich nicht thematisiert. Und das leitet man daraus ab, das kann man auch wieder hinterfragen, dass in dem Matthäusevangelium sehr viele Zahlen vorkommen und man davon ausgeht, dass der Schriftsteller des Matthäusevangeliums einen Zahlentick hatte. Und das ist natürlich eine mhm. sehr großzügige Interpretation des matthäus Matthäustextes. Ja. Aber es thematisiert eben diese Arten von Behinderungen in einer Serie ganz beiläufig. Und Jesus geht also mit diesen Figuren oder mit diesen Mitmenschen, die es ja in dem Fall sind, in der Zeit ganz normal um und geht auch herzlich auf sie zu und thematisiert das jetzt nicht irgendwie besonders. Und ich denke, ich weiß nicht, wenn ich damals gelebt hätte, vielleicht würde ich mich durch diese Schiene, dass die Apostel ja zum Teil Fischer waren, als Norddeutscher sehr heimisch fühlen und hätte mich dann vielleicht auch am Hafen aufgehalten. Vielleicht hätte ich da auch am Wegesrand gesessen als Bettler oder so, aber ich glaube nicht, dass Jesus jetzt etwas von mir Abstand genommen hätte.
0: Ja, apropos Bettler. In der Vorbereitung auf unser Interview habe ich nachgelesen im Markus-Evangelium, Kapitel 10, Vers 51. Das ist die Situation, als Jesus Christus einem Blinden begegnet, Bar- Bartimaeus, glaube ich, hieß er, der dann sehr laut schrie und nach ihm rief und Herr, hilf mir. Und Jesus lässt ihn dann zu sich bringen und dann folgt aber zunächst keine Heilung, sondern er stellt diesem blinden Bartimäus zunächst mal nur eine Frage. Und zwar die Frage, was willst du, dass ich für dich tun soll? In anderen Situationen, in denen Jesus dann auch geheilt hat, war das gar keine Frage. Da kamen Leute zu ihm und, Herr, hilf uns. Und er legte die Hände auf oder machte einen Brei und schmierte den auf die Augen oder er trieb die Geister aus. Da war gar keine weitere Frage, Rede, Frage, äh, Frage- und Antwort Situation. Hier aber sagt er ganz bewusst, was willst du, dass ich für dich tun soll. Für mich spricht aus diesen Worten eine Wertschätzung diesem Menschen mit Behinderung, diesem Menschen mit Handicap gegenüber, nicht einfach über ihn zu verfügen und zu sagen, oh, ich sehe schon, was dir fehlt, ich mache das mal eben, sondern den bewusst zu fragen, was willst du, dass ich für dich tun soll. Könntest du diesen Gedanken mittragen? Ja, und das unter dem Aspekt,
1: dass ich diese Stelle wunderbar finde, weil sie ein Mitdenken des sogenannten Behinderten fordert. Das heißt, er konsumiert nicht das Wunder oder eine Heilung an sich, sondern man muss sich schon äh, mal selber Gedanken machen, was möchte man eigentlich was? Und im theologischen Sinne vielleicht, was erwarte ich eigentlich von Jesus? Also bin ich nicht nur in der Kirche, um als armer, behinderter Außenseiter oder wie man das auch immer sehen will, irgendwie eine Heilung zu erfahren und Jesus wird mich schon retten. Und der soziale Grund oder die soziale Schicht, in der ich mich befinde als Behinderter, bin ich dann in der Kirche gut aufgehoben und dann wird so eine Decke darüber gebreitet und dann wird alles gut irgendwann im Himmel, was ich eben schon mal so andeutete. Sondern, dass man wirklich gefordert ist, Jesus möchte, dass ich nachdenke, was möchte ich eigentlich und was bedeutet mir das, was Jesus mir anbietet.
0: Ja, das dass heißt, eine,
1: eine, eine Kommunikation entsteht und nicht ein einseitiger Konsum dessen, was in der Kirche oder
0: durch Jesus geschieht. Ja, das heißt also, dieser blinde Bartimeus der wurde nicht Opfer der Barmherzigkeit, genau. sondern er wurde Ziel der Liebe. Kann man das so formulieren? Ja. Okay. Wie sind deine Erfahrungen als Mann mit Handicap in der Gemeinde? Mehr Opfer der Barmherzigkeit oder mehr Ziel von Liebe? Beides. Beides ist da vertreten und das ist mir eigentlich
1: deutlich geworden in dem Moment, wo ich Diakon wurde, dass es auch für einige Leute schwierig ist. Die dann auch zu mir gekommen sind und haben gesagt, ich habe Schwierigkeiten damit, dass so jemand wie du dirkon werden kann. Nee. Und das hat mich dann erst einmal erstaunt. Und ich hätte mir gedacht, sie hätten es mir ja gar nicht sagen müssen. Und auch im persönlichen Amtsverständnis von einigen Amtsträgern war das schon sehr schwierig, wo ich dann so ein bisschen gemerkt habe, Dadurch, dass ein Behinderter Diakon werden kann oder überhaupt Amtsträger, fühlten sie sich in ihrer eigenen Bedeutung etwas herabgesetzt als Amtsträger. Und ich bin dann schon etwas geschockt gewesen, dass da doch ein bisschen Statusdenken und kein Seelsorgerdenken und kein Dienstdenken vorhanden war. Das hat mich schon etwas geschockt. Ansonsten fühle ich mich eigentlich ja, als Mann und in der Kirche und als Amtsträger nicht besonders anders. Das sind keine Themen, wo ich jetzt groß drüber nachdenke. Da interessieren mich theologische Fragen eher.
0: Das ja. sind alles
1: andere, wie man so schön sagt, so
0: periphere Geschichten, die mich jetzt mhm. nicht, mir jetzt nicht den Kopf zerbrechen lassen. Dass du so gerade schildertest, diese Wahrnehmung, mhm. dass ein behinderter Amtsträger werden kann, setzt mich in meiner Bedeutung herab. Macht dich das eher traurig oder eher wütend? Mhm. Nun,
1: es zeigt ja, was die Leute so mit diesen Ämtern verbinden. Wie gesagt, eine Aufwertung der Persönlichkeit anstatt äh, den Dienst. Und ja. das ist schon für Jesus schade. Und das, denke ich mal, wäre so eine innere Einkehr angebracht. Aber mich persönlich verletzt das jetzt nicht. Sondern wir haben alle noch ein bisschen zu lernen.
0: Stehst über den Ding. So lange, ja.
1: bis es dann soweit ist dass Jesus mit uns mal darüber reden kann.
0: Ja. Wir haben eine nette gemeinsame Erfahrung aus der Vergangenheit. Jedes Jahr wieder wurde eingeladen zu einem besonderen Gottesdienst, der für Behinderte und ihre Betreuer gedacht war. Ich habe dich dann jedes Mal angerufen in jedem Jahr, als ich noch als Bezirksvorsteher hier zuständig war. Ich habe dich dann angerufen und wir beide haben dann jedes Jahr darüber gesprochen, und du hast eine Teilnahme regelmäßig abgelehnt. Scherzhaft haben wir dann schon mal geplant, dass ich als Behinderter dahin fahre, weil ich durch meine internistische Erkrankung schwerbehindert bin und du als mein Betreuer teilnehmen könntest. Ich erinnere mich. Dann Das machte so ein wenig deutlich, dass hier irgendwas in dieser Einladung nicht so richtig passte. Denn ich war ja gar nicht eingeladen im eigentlichen Sinne dieser Einladung, die da erfolgte. Erzähl mal, warum du an diesen Gottesdiensten nicht teilnehmen wolltest. Ich habe vor Jahren
1: ein- oder zweimal an solchen Gottesdiensten teilgenommen und habe es als Gottesdienste für die Betreuenden und Pflegekräfte wahrgenommen und nicht so sehr als Gottesdienst für behinderte Christinnen und Christen. Ah ja. Das heißt, die Ansprache ging meistens über die Köpfe hinweg. Und wenn es dann an die behinderten Menschen ging, dann war es teilweise doch in einer kindlichen Sprache oder einer Vorsonntagsschulsprache, als hätte man lauter Kleinkinder vor sich. Zweitens muss ich dazu aber sagen, dass ich, wie schon gesagt, am Anfang mich ja sehr gut eingebunden fühle in dem Bezirk oder in der Gemeinde sodass ich eigentlich nicht das Bedürfnis habe, einen gesonderten Gottesdienst zu haben. Für mich stellt das dann so ein bisschen wieder eine Besonderheit dar und das Gegenteil von Inklusion. Und ich denke, Behinderte, die in ihrer Gemeinde zu Hause sind, soweit ich das jetzt für mich sehen kann, und ich hoffe, dass auch für andere Gemeinden, wo behinderte Christen und Christen zu Hause sind, dass das dann eine ebenfalls ja, inklusive Gemeinschaft bilden kann, sodass man sich gar nicht ausgestoßen oder an den Rand gedrängt fühlt.
0: Gibt es für Menschen mit Handicap besondere Herausforderungen durch die Corona-Pandemie?
1: Ja, die gibt es durchaus. Also ich bin in der gesamten Corona-Zeit bis jetzt, also das heißt bis zur Impfung im Juli und dann die entsprechende Wartezeit, die man noch hat, bis der Impfstoff richtig wirken soll, auch zu Hause geblieben, weil ich aufgrund meiner Begleiterscheinungen zur Behinderung und meiner Beschwerden mit den Bronchien und der Lunge und dem Luft lieber darauf verzichtet habe, mich in Menschenansammlungen
0: zu begeben. Weil Masken tragen auch schwierig ist für dich?
1: Ja, ich war mir auch am Anfang nicht sicher, ob das Maskentragen wirklich ausreicht, um der Gefahr zu entgehen. Und wenn ich die äh, Sache dann von außen betrachtet habe, hätte ich mir eigentlich ein bisschen mehr jesuanische Vernunft in der Corona-Zeit gewünscht. Das Hm. möchte ich mal äh, gerne loswerden. Und zwar... Wir sind ja in meinem Fall jetzt 40 Jahre schon in einer Kirche oder jemand anders ist so und so lange da. Und wir haben ja immer sozusagen in den Gottesdiensten Seelenfutter bekommen mhm. und haben uns eigentlich auch immer gesagt, dass der Herr uns beisteht. Das heißt nicht, dass keiner erkrankt, aber das heißt, dass gerade in solchen Phasen ja dieses Futter angegriffen oder angenascht werden darf und das dann wegen Corona so eine Nervosität entsteht, dass man nicht am Gottesdienst teilnehmen kann. Kann ich zwar verstehen, aber gerade durch solche schweren Phasen muss sich ja oder darf sich ja der Glaube beweisen. Und wenn äh, das halt so ist, dann muss man auch eine Vernunft walten lassen. Und da fand ich dann schon so Fragen wie, hätte Jesus Maske getragen oder hätte er sich impfen lassen, etwas merkwürdig. Er stand einfach nicht vor diesen Herausforderungen und deshalb können wir die Frage auch nicht biblisch beantworten.
0: Okay, danke. Ich habe zum Abschluss noch so ein paar Entweder-Oder-Fragen. Matthias, lieber Stadt oder Land? Das äh, möchte ich
1: lebensabschnittsweise beantworten. Im Alter wahrscheinlich Stadt und jetzt noch Land.
0: Provokativ, Kirche oder Kino? Kirche. <lacht> Fernsehen oder Lesen? Beides. Bibel oder Krimi? Beides. Bist du eher Eule oder eher Lerche? Da bin ich eher Eule. Hund oder Katze? Hund. Drinnen oder draußen? Am liebsten draußen. Sommer oder Winter? Winter. Kaffee oder Tee? Kaffee. Schokolade oder Gummibärchen? Schokolade. Nordseestrand oder Mittelgebirge? Nordseestrand. Bist du Kopfmensch oder Herzmensch?
1: Ich glaube 50 zu 50.
0: Was ist dein Lieblingsort? Mein Lieblingsort
1: ist das Wasser. Lieblingsland? Lieblingsland ist, glaube ich, Frankreich.
0: Lieblingsessen?
1: Lieblingsessen ist ganz profan, Pumpernickel mit Käsescheibe.
0: Und deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist blau. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, wünsche dir weiterhin Gottes Segen. Und Sie, liebe Zuhörer, finden diesen und natürlich weitere Podcasts überall dort, wo es Podcasts gibt. Seien Sie gesegnet. Bleiben Sie behütet und bleiben Sie gesund. Tschüss Matthias. Danke. Tschüss.